0: <clears throat> hmm Reiniciar esta simulación. Urge. Urgenos reiniciar la maldita simulación. 2.59. ¿Será real todo esto? No creo. No creo que nada de esto sea real. Ah, la madre, son las tres. What the fuck? What does it mean? What does it mean? Am I late? Am I early? It's time real. Oh my God, I don't think time is real at all. It's all a social construct. Even time is a social construct. So weird. Mm. ¿Cómo están? Mi muy querido, muy sensual, altamente rechazable, altamente desechable. Eh, y muy digital, capital humano. ¿Cómo están? Qué raro, ¿no? O sea, pensar que inclusive esta relación está completamente simulada. Me encanta la idea. ¿Qué más prueba quieren ustedes que estamos en una maldita simulación, güey, que esta relación? O sea, que esta dinámica. Lo suficientemente simulada para ustedes o no. Tómese tu t- su tiempo, vamos con calma, no hay prisa. Este es un tema al cual... Probablemente he dedicado bastantes horas de mi vida, muchas más de las que debería, por cierto. Tengo aquí en mi pantalla, güey, un pupurrí de cosas sucediendo. El chat, una imagen propia de mi cara, mis notas de lo que quiero decir. Otro chat abierto, platicando con gente. Una cámara. Un sentimiento de ser visto. Por mucha gente y a la vez por nadie en específico, lo cual es sumamente extraño. Maldita simulación. Está metiéndose a mi cabeza. Hoy tomo té, no voy a tomar café porque ya tomé café en la mañana. Ya si tomo té, café a estas horas interrumpe mi sueño, entonces prefiero no hacerlo. Bueno, vamos a esto. Primer aviso, obviamente muchísimos spoilers de Matrix 1, 2, 3, el videojuego y los Animatrix. Entonces si no han visto la saga completa, les recomiendo que la vayan a ver. Voy a hacer un breve resumen al principio y luego voy a entrar a... a, ...a la estructura que tenía planeado para platicarles sobre Matrix... ...pero pues obviamente si no las han visto les recomiendo que las vean... ¿no? ...porque tampoco me voy a ir punto por punto a contarles la historia exactamente qué pasó... ...sino que realmente esto está más planeado para la gente que o vio las películas... ...o quiere más como la interpretación filosófica de qué se tratan las películas... ¿no? ...entonces bueno, hoy vamos a hablar de Matrix solo 1, 2 y 3 en preparación para la 4... ...no he visto la 4... Eh, creo que ya está en, en las plataformas Porque fue release simultáneo en cine Y en plataformas digitales Entonces yo creo que la voy a ver en una plataforma digital eh, No he visto la 4 Voy a hablar específicamente más de la 1, 2 y 3 Hacer como un recap Un poco con la interpretación de qué sucedió El momento histórico en el que se da Matrix Qué significa Cuáles son algunas de las temáticas principales Que se abren en la película Y voy a hablar sobre la postura de algunos filósofos O algunos conceptos filosóficos Que nos podrían ayudar a darle sentido A qué, qué es Matrix O sea, qué significa Matrix para nosotros y tratar de hacer este trabajo que ya les había comentado de teoría crítica, de politizar la estética. O sea, ¿por qué se presenta una película como Matrix de la manera como se presenta? ¿Por qué se habla de los temas de la manera en cómo se habla? ¿no? Y todo esto pues obviamente en preparación para después ver la cuarta película, ver realmente si hay algo de que, que relevante de que platicar. Y eventualmente si sale todo bien, pues hacer un video de la cuarta película. ¿no? Entonces bueno resumen de Matrix para la gente que no lo ha visto eh, el el personaje principal Thomas Thomas Anderson eh, se despierta un día enfrente de su computadora con un knock knock siendo como platicado por su chat lo cual creo que todo el mundo se puede relacionar ¿no? que te despiertas con un aviso del mundo digital que invade tu mundo físico entonces eh, Neo se despierta resulta que Es Morpheus y viene a despertarlo porque eh, Neo, Thomas Anderson, vive dentro de una simulación. De hecho, todos nosotros, la gran mayoría de nosotros en esa historia, vivimos dentro de una simulación. Una simulación del mundo en 1999... Eh, que sirve para ocultarnos de la terrible realidad, que somos baterías para las máquinas. Eh, después de una guerra entre el humano y la inteligencia artificial, que eso se explica mucho en Animatrix, eh, entramos en un conflicto violento entre máquinas y humanos. Eh, las máquinas atacan, los humanos se defienden, ta, ta, ta. los humanos en algún momento lanzan bombas al, al cielo, eh, acaban con la luz solar, que era como la fuente de energía que tenían las máquinas de manera sustentable, para ver si así detonan a las máquinas y, y tumban su estructura, Y lo que hacen las máquinas es encontrar eh, la siguiente alternativa de energía sustentable, que es el propio cuerpo humano, porque el cuerpo humano produce voltaje, calor, ta, 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 que se puede eh, como minar, por decirlo así. Entonces, eh, estas tomas de miles y millones de humanos conectados a una central en donde se les chupa la energía del cuerpo para alimentar el crecimiento de las máquinas y a cambio nosotros nos tienen conectados con tubos en la columna y en la espalda y en el el talo del cerebro eh, donde se nos inyecta una fuente de información que simula que estamos viviendo una supuesta realidad. Este mecanismo es The Matrix, la matriz. Que de por sí el nombre matriz tiene, tiene un tema interesante. La manera como las personas están en estos tubos embriónicos como en un líquido eh, que pudiera considerarse como un líquido eh, uterino eh, como una placenta de algún tipo, pegostiosa, llena de tubos, cordones umbilicales que llegan a tu cerebro y demás. El caso es que vivimos en una simulación. Eh, la historia 1, 2 y 3 de las tres películas de, de, de Matrix se trata de cómo Neo eh, es realmente The One. ¿no? Y de hecho hay una relación dialéctica entre Neo y The One súper interesante, porque Neo eh, es el elegido. Eh, él juega un papel fundamental en volver a encontrar un balance para la ecuación de la programación de la matriz. Entonces, The Matrix tiene un problema, que es, pues digo, depende de los humanos para sobrevivir, pero los humanos constantemente están como despertándose por unos, eh, como revolucionarios guerrilleros que viven afuera de The Matrix en una ciudad que se llama Zion, también que es muy simbólico, todo el nombre es Zion, la nave Nebuchadnezzar, eh, Morpheus, que es el, el piloto de Nebuchadnezzar y que viene a despertar a Neo de su sueño, en esta metáfora de Morfeo, el dios del sueño, que viene a despertar a Neo, le ofrece esta decisión simbólica, la pastilla roja y la pastilla azul, donde Neo tiene que decidir si quedarse dormido o si despertarse a la cruda realidad de que no es más que una batería, eh, Nioh decide despertar y empieza su jornada del héroe, ¿no? Entonces se encuentra con un oráculo... muy muy guioncito, muy estructurado de cómo funciona la jornada del héroe, tiene un call to adventure, lo llaman a la aventura, tiene un mentor, eh, está en la la panza de la ballena, se revela, regresa como héroe, cumple las las etapas de la jornada del héroe casi al punto por punto. El caso es que en la segunda y la tercera película vemos cómo Neo se enfrenta a esta decisión de que si él es o no es, quiere o no quiere ser el elegido. Y las implicaciones de su decisión como elegido. Porque aún el papel del elegido dentro de la película de Matrix o dentro de la saga de Matrix está vinculado al hecho de que The One, el, el elegido, es necesario para reiniciar la matriz y perpetuarla. Es lo más interesante. De hecho, en algún momento de la película se habla de que esta es la sexta versión de The Matrix. ¿no? Entonces se ha hecho muchas veces. El caso es que al final existe un antagonista principal que es el Agent Smith, que es de alguna manera una metáfora del sistema que busca perpetuarse y replicarse infinitamente inclusive acabar con toda individualidad y toda diferencia dentro de la matriz tratando de replicarse de una manera como, como si fuera un reducto absurdo de lo digital como diciendo lo digital lo que quieras es reducirlo todo a unos y a ceros antagonismos simples y simplificar completamente el proceso de lo que sucede dentro de The Matrix ¿no? entonces la pelea se da entre Agent Smith y Neo Neo negocia con los creadores de la, de, de la matriz, así como con la inteligencia artificial, que tiene una cara de bebé, lo cual también es bastante interesante, a rato lo vamos a platicar, pero el caso es de que en algún momento pues Neo regresa a, a, a entrar a The Matrix, se enamora, tiene un romance con Trinity, que también tiene un papel interesante, se llama Trinity porque también está ella con Morfeo, hay algo de Freud ahí seguramente. Entonces, el caso es de que Neo gana, ¿no? Entonces, Neo gana y la negociación que se le que les ofrece al final es bien interesante porque la opción que tenía Neo era decir, eh, si decides reiniciar el programa, lo que vamos a hacer es que vas a salvar a algunas personas y van a empezar Zion otra vez desde cero eh, y nosotros reiniciamos la matriz y empieza otra vez el ciclo, ¿no? Pero si decides no participar del proceso, la, la Matrix va a colapsar porque tiene una falla sistemática en su programación y se van a morir todos. O sea, todos los que están tanto afuera de la Matrix como conectados a la Matrix. ¿no? Y obviamente NIO ahí a través de su pelea y el hecho de que Agent Smith también fue un agente de caos que obligó a, los, a la inteligencia artificial a negociar con NIO, le, le permitió como una, como una no, no diría tercera alternativa, pero como una mejor versión de la primera alternativa. Entonces la mejor versión de la primera alternativa que la máquina le ofrece a NIO es decir, bueno, vamos a reiniciar The Matrix pero vamos a ser un poquito más laxos, ¿ok? Vamos a permitir un poco más de la libertad que el humano busca para que no viva engañado. Y realmente todos aquellos que se quieran desconectar se van a poder desconectar. Y los que quieran volver a conectarse se pueden volver a conectar, ¿no? Entonces se hace como este término medio de decir pues las cosas siguen igual, pero no tan, no tan igual como antes, ¿no? Entonces eso es como un resumen así un poquito de Matrix. La verdad es que sinceramente vale la pena que la vean si les interesa el tema, pero si sí vayan... Eh, y tiene una pensada, ¿no? Porque pues ya lo que vamos a hablar aquí un, un, más adelante es solo eh, les voy a dar la interpretación filosófica o algunos, algunas herramientas filosóficas que nos pudieran ayudar a interpretar qué es lo que está sucediendo re- dentro de The Matrix, ¿no? Entonces, para mí, una de las preguntas centrales de, de la película de The Matrix, que de hecho la plantea uno de los personajes más importantes de la primera película, que es Cypher, es ¿qué tanto podemos tolerar la verdad versus la ignorancia es una bendición. Y de hecho, esta frase tal cual la dice Cypher en la película, en algún momento hay un personaje que es como un traidor, como un Judas, que le vende los secretos de, los, de la resistencia a los agentes, a Agent Smith, para que puedan atrapar a Morpheus y llegar a Zion y destruir Zion. ¿okay? Este personaje, Cypher, tiene una relación muy rara con Neo, ¿no? Se refiere a él como Jesús. O sea, tiene todo este l- lenguaje metafórico de que él es Judas. ¿no? Y te la plantean desde muy temprano, dándote a entender que él es Judas dentro de la película, que él va a traicionar al Mesías, por decirlo así. Y él dice esto. En algún momento, cuando está negociando con los agentes, él dice, güey, es que yo me salí de The Matrix y ahora que estoy afuera, el mundo está tan de la chingada porque el mundo entero obviamente como destruimos la capa de ozono para quitar la energía solar a las máquinas el mundo quedó completamente destruido no solo por la guerra sino ahora por la ausencia de, de sol y él pues está ahora en este mundo terrible comiendo avena sin sabor eh, viviendo escondiéndose de las máquinas todo mal la resistencia vestido, vestidos con trapos de papa o sea con costales de papa con trapos y demás y Cypher dice en algún momento cuando lo regresan a la Matrix se está negociando se está comiendo una carne y él dice yo sé que esta carne no es real Yo sé que ustedes me están diciendo que esta carne es deliciosa, jugosa, ta, ta, ta. Pero cuando la como, sabe increíble. Y dice, ignorance is bliss. ¿Ok? La ignorancia es la dicha, ¿no? Entonces, hay un punto central en, en esta película que se trata de esto, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a tolerar la verdad? ¿Qué tanto acceso tenemos a esa verdad? ¿Y qué tanto la ignorancia, de alguna manera, es un tipo de dicha de la cual realmente no queremos escapar? ¿Ok? Ese, es, ese, para mí, es uno de los argumentos centrales que trata la película de resolver y nos presenta diferentes eh, formatos de aproximarnos a la respuesta a esta pregunta. Ok. Eh, la otra pregunta fundamental que plantea esta, esta, esta película, y obviamente, seguramente, mucha gente sale aquí pensando que, güey, vivimos en una simulación como Elon Musk, que, que digo, la respuesta corta es no. La respuesta larga es ahorita no, pero tal vez en algún momento de la historia esto sea factible. Si les interesa más el tiempo de si vivimos en uno, o no en una simulación, a lo mejor a esto habría que dedicarle otro video completo porque es un tema raro, pero hay muchos artículos filosóficos que hablan... Eh, Sobre el contraargumento de por qué no podríamos vivir en una simulación, ¿no? Y más que nada tiene que ver por la complejidad de las neuronas y la capacidad física y la el espacio físico y los materiales físicos existentes para poder simular el trabajo que hace una sola neurona. ¿Okay? Entonces, a toda esta pregunta que si vivimos en una, en, en, o no en una simulación, realmente la manera como lo presenta Matrix es un reducto de que si viviéramos en una simulación como diciendo ah bueno, es que el ojo percibe el campo visual, entonces si yo puedo brincarme el ojo e inyectar directamente al cerebro, a la parte sensible que interpreta la, la información, algún tipo de estímulo visual, yo puedo engañar el cerebro que está viendo lo que el ojo debería de ver. Y lo que tendemos a hacer es como como desmenuzar el cuerpo en estos sistemas autónomos y fragmentados y decir yo puedo fingir el estímulo que cada uno de estos sistemas sensibles va a percibir y así puedo fingir algún tipo de realidad. esa es la idea de la simulación. O sea, que pueden llegar directamente a nuestro aparato eh, fenomenológico y inyectarle una versión falsa de lo que es la realidad para que la gente cree que está viviendo en un mundo real, pero realmente está soñando. ¿okay? Obviamente aquí es un argumento filosófico muy antiguo. De hecho, es pues, la cueva de Platón como para iniciarlo. Eh, y también, pues de hecho, está el, el argumento este que me gusta mucho ¿no? del, del, del filósofo eh, asiático, que era... Eh, una vez soñé que era una mariposa pero cuando me desperté el problema fue peor porque ya no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o si ahora era una mariposa que estaba soñando ser hombre no esta constante, y es, y es un dilema de los escépticos que ha existido durante mucho tiempo, que es esta noción de que siempre nos cuestionamos la, la, la raíz o la legitimidad de la, de la realidad, ¿okay? entonces este es otro, otro, otro punto central que se plantea dentro de la película de Matrix ¿okay? ahora vámonos algunos filósofos que se me hacen importantes y necesarios para entender eh, un poco lo que sucede en los argumentos centrales de estas películas, ¿no? Y se los, y se los voy a dejar así como, como puntos de partida para que ustedes también puedan investigar y vean cuál les interesa más, pero realmente es una película que sinceramente sí tiene mucho de dónde. O sea, como que, aunque trata de ser un popurrí y la verdad es que acaba siendo demasiado y acaba confundiendo de más, me parece, eh, creo que sí tiene algunas posturas interesantes que valdría la pena organizar, ¿no? Entonces, vámonos de, de los más viejitos a los más recientes. Primero, Hegel. Eh, si sí, hay un tema hegeliano fuerte ahí que es, eh, primero, pues la dialéctica entre el saber y la verdad. O sea, es qué tanto nosotros tenemos acceso a, al, al mundo real, al mundo en sí, versus qué tanto nosotros tenemos acceso al mundo para mí. O sea, es la cosa en sí y la cosa para mí. ¿no? Por, o sea, la cosa en sí sería la realidad absoluta y la cosa para mí es pues yo la interpretación que le doy a aquel objeto de la realidad, ¿no? Esta dialéctica entre saber y verdad es la manera como progresa el pensamiento humano. Nosotros nos acercamos a la verdad de manera dialéctica de alguna forma porque nosotros constantemente estamos tratando de chocar nuestra definición de la realidad o de la verdad comparándola constantemente contra aquellos objetos que nosotros eh, analizamos. Y pues esta dialéctica se pasa, la, di- la dialéctica de la autoconciencia es como decir, pues yo tengo que pensar en el objeto que estoy viendo, pero luego me tengo que pensar a mí pensando el objeto que estoy viendo. Y luego pues la dialéctica es pues yo tengo que pensarme a mí como el que piensa, el que piensa el objeto que está viendo. Y en este proceso de dialéctica, nosotros vamos quitando o tratando de quitar algunos sesgos y siempre eh, buscar qué tanto podemos nosotros tener acceso o no a ese objeto real de referencia. Entonces, en, en Matrix constantemente se plantea este problema de qué tanto nosotros tenemos acceso al mundo real versus qué tan acostumbrados estamos a, a esta ilusión de lo real, ¿no? ilusión de la, de la cosa en sí. Eh, lo, lo que me parece interesante es que todo el tiempo eh, se plantea el afuera del matrix como una cosa que se llama en filosofía la posición angelical. ¿okay? La posición angelical se refiere como a una mirada que todo lo puede ver y que tiene un acceso directo a la realidad no mediada. Okay. La mirada angelical es como si fuera una mirada fenomenológica, o sea, una observación del mundo, pero que no está nublada por la subjetividad, por decirlo así. Entonces, lo interesante es que la fuera del Matrix se plantea como una verdad en sí. ¿no? Es decir, es que sí existe una verdad, nada más que está fuera de Matrix, ¿no? está en la, en la pastilla, en la pastilla del, del, color equivo- del color correcto, ahí se encuentra la verdad, por así decirlo. Eh, otro proceso interesante de dialéctico hegeliano dentro de la película es la relación esclavo y maestro, ¿no? Nada más que aquí se da una relación de esclavo y maestro entre máquinas y humanos. Y lo interesante también es pensar cómo, de alguna manera, esta dialéctica entre esclavo y maestro, entre máquina y humano, humano y máquina, eh, llega a algún tipo de síntesis, ¿no? Como si Neo fuera una síntesis dialéctica entre la relación de la máquina con el humano. Justo aquellos impedimentos que la máquina pone, son los impedimentos que acaban creando el, la figura mesiánica de Neo. O sea, Neo, aún como un humano, es necesario para la propia perpetuación de aquello que se le antepone, que es la máquina. ¿no? Entonces, hay una relación dialéctica muy interesante entre, entre humanos y máquinas. ¿no? Entonces, ahí vamos a cerrar el paréntesis de, 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 de cómo algunos argumentos conceptuales hegelianos nos pueden ayudar a acercarnos a la interpretación del, de, la, de, la, de la película de Matrix. El siguiente que pues, obviamente es irrefutable y casi siguiendo la historia, por decirlo así, es el de Marx, ¿no? O sea, Marx, eh, creo que hay, hay, hay muchas cosas interesantes en, del análisis marxista de esta película que se podría hacer. Digo, primero que nada es, pues estamos profundamente alienados. O sea, estamos... Nuestra vida nos es robada para mantener la ilusión de un mundo que funciona. O sea, esto... O sea, esta película es... Es sumamente evidente la idea de que el ser humano es privado o robado o secuestrado, alienado de su fuerza vital para la perpetuación de un sistema que lo depreda. ¿No? O sea, el sistema, The Matrix, es el depredador de la fuerza vital humana, pero necesita la fuerza vital humana para perpetuarse. ¿no? Entonces, pues aquí hay una metáfora muy grande del capital humano. De hecho, o sea, nada más capital humano, que, y, y de hecho aquí es bastante literal en el sentido de que son un capital, pero son un capital energético. El humano es la energía que sostiene la perpetuación de The Matrix. ¿no? Entonces, aquí pues, ya no es el trabajo, sino es simplemente nuestra fuerza vital, en un sentido profundamente marxista, está este análisis, de pues, las máquinas nos, nos roban eh, nuestra fuerza, nuestra vitalidad, nuestra energía creativa, todo con tal de autoperpetuarse. ¿no? Y, y es interesante, obviamente nos podríamos meter mucho más al tema de la alienación eh, en este sentido de cómo nosotros sentimos una profunda desconexión con aquello que hacemos ¿no? y, y, y una insatisfacción profunda que acaba siendo como falla estructural que no permite que funcione The Matrix pero pues tiene estos procesos de renovación que reincorporan y demás o sea la verdad es que o sea la análisis marxista yo lo he hecho en muchas películas no quiero, no quiero pegarles más al marxismo porque sé que es un tema que he platicado bastante entonces lo voy a hacer un poco más corto aquí pero definitivamente hay una interpretación marxista muy interesante de la relación del humano eh, instrumentalizado para la perpetuación de un sistema en el cual no es prioridad ¿okay? Y pues obviamente es una metáfora completamente del capitalismo, ¿no? O sea, es es el hecho de que nosotros somos altamente reemplazables, desechables, capital humano igualito que la gente que está conectada a The Matrix. Ninguno de ellos importa en, en su individualidad y ninguno de ellos realmente tiene ningún tipo de satisfacción eh, ni, ni dentro de The Matrix ni fuera de la Matrix porque a través de este proceso profundamente alienante, toda fuerza vital es desapropiada del humano que la crea. Entonces el humano no llega nunca a ningún tipo de satisfacción porque todo lo que hace, todo lo que crea, eh, es, le es desapropiado, le es alienado, no, no se reconoce a sí mismo en el proceso porque es un proceso que lo, que lo separa de lo que crea, ¿no? Eh, en, hay, hay también algo en Nietzsche, definitivamente. Creo que hay dos cosas interesantes de Nietzsche que hablar, que es, eh, primero, el hecho de que tenemos que reevaluar los valores y la moral, porque aquello que nos plantean como cierto es falso, ¿no? O sea, en el sentido de aquellos valores que se nos plantea dentro de the matrix como la verdad nada más es que una que una mentira que hemos arrastrado tanto tiempo y hay un eterno retorno de seis ciclos de the matrix que se ha repetido n veces y se continuará repitiendo eternamente si lo permitimos a menos de que hagamos el proceso como Zarathustra, no de decir pues primero tenemos que destruir los, los valores tradicionales las, los valores morales como leones pero eventualmente vamos a tener que ser niños otra vez y vamos a tener que reinventarnos y darnos la oportunidad de, de crear nuevos valores, ¿no? Y pues obviamente el, el, el hecho de que la, The Matrix se repite es porque la gente no logra abandonar esos valores tradicionales y crear valores nuevos. Como no hay realmente ningún tipo de originalidad o espacio para la creación de valores nuevos, pues la Matrix también de alguna manera está condenado a, a repetirse, ¿no? Hay otra cosa que está, que está interesante, y ahora ya brincando de Nietzsche y pues digo, usando Nietzsche como the gateway, ¿no? A los, a los postmodernos. El postmodernismo de alguna manera eh, se califica como la etapa donde se caen todas las grandes metanarrativas, ¿ok? en el posmodernismo dejamos de creer que existían estas grandes metanarrativas mesiánicas que le daban sentido a la existencia del mundo, ¿no? O sea, supuestamente fuimos modernos en la modernidad, antes de la posmodernidad, supuestamente ganó la ciencia y descubrimos que pues las las narrativas teológicas eran mentira, manipulación, engaños y mecanismos de control social y supuestamente cuando llegamos a ser posmodernos fue una etapa de bastante melancolía inclusive como por la pérdida de las grandes metanarrativas que le daban sentido a la vida, ¿no? Entonces muchos humanos quedaron como desamparados, diciendo oye, pues es que ahora que nos dijeron que las religiones son falsas, pues ¿cuál es el sentido de la vida? O sea, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vinimos aquí? ¿Cuál es el gran propósito del ser humano? Y ahí pues el humano se enfrenta con con una pregunta bastante difícil. El posnuernismo, de alguna manera, son muchos pensadores tratando de darle sentido y darle un lugar a esta metanarrativa. Y aquí está interesante porque eh, me gustaría platicar del personaje, el oráculo. El oráculo viene a darle un lugar a Neo. Le viene a dar una profecía, ¿no? Y al darle la profecía, de alguna manera también le da un guión de lo, que, de lo que se espera de él, ¿no? Le viene a dar una metanarrativa. Porque Neo, después de ser conectado a The Matrix, por más que él siempre tuviera como esta duda existencial de... Es que no me siento real, esto no se siente real. O sea, él todo el tiempo tenía esta duda de, güey, voy a mi, voy a mi trabajo, me siento en mi oficina. Esto es profundamente monótono. O sea, en un sentido muy marxista también, ¿no? De no poder desarrollar tu individualidad porque aquello que haces en el mundo realmente no te constituye como individuo y él tenía este sentimiento de güey esto no puede ser o sea esto es falso esto no soy yo o sea él, él sentía que eh, Thomas Anderson era una figura ficticia y él realmente era Neo el hacker no entonces de alguna manera el oráculo le viene a decir tenías razón y hay una gran eh, expectativa de ti. O tú tienes un papel muy importante que jugar en el futuro de esta realidad. Entonces le da una figura mesiánica. O sea, es de que créetela güey. O sea, y, y la pregunta también es, ¿te la vas a creer o no? Y, y ahí pasa algo bien interesante, ¿no? O sea, se habla de esta estructura dialéctica de, las, de, los, de los cuentos mesiánicos o de las narrativas mesiánicas. Hay una, hay una escena bien interesante donde llega Nio por primera vez a platicar con The Oracle. Y el oráculo está de espaldas hacia Nio Y le dice, no te preocupes con el florero. Y Nio, ¿te das cuenta que dice cuál florero? Y se voltea y buscando el florero, le pega con el codo, tumba el florero y se rompe. Y le, y le dice, te, dice que, te dije que no te preocuparas. ¿Okay? Y le dice, pero lo que deberías de pensar es si hubieras tumbado el florero si yo no te hubiera dicho nada. Y ahí hay un, hay un proceso dialéctico mesiánico interesante de las profecías autocumplidas. Es, oye, si el si, si oráculo no le hubiera dicho ten cuidado con el florero, ¿Lo hubiera tumbado o no lo hubiera tumbado? Que ahí también levanta la pregunta realmente qué tanta libertad existe dentro de The Matrix, ¿no? Si es un sistema de programación cerrado, si existe un... Para que exista una simulación de alguna manera tiene que haber un número finito de posibilidades. Entonces eso de alguna manera condiciona a que el mundo de The de, de Matrix sea determinista duro. O sea, que exista una serie, una cantidad de posibilidades previamente programadas para lo que pueda existir. Entonces en ese momento tú te das cuenta que, que por más que Neo esté recibiendo un llamado o un guión mesiánico donde él tiene un papel monumental que jugar sobre la historia de la destrucción de The Matrix, él está profundamente condicionado dentro de lo que puede hacer o no puede hacer. Entonces, más bien lo que él tiene que encontrar es eh, qué tanta libertad existe dentro de esta profecía que le imponen y, y si él quiere o no cumplir con esta profecía. Eso sería algún tipo de libertad, ¿no? Pero, pero lo raro es que él responde a la profecía Mesiánicamente, o sea, él él responde a la profecía casi por el guión, o sea, le dan la profecía y él la cumple y la hace su realidad en un sentido raro, ¿no? Entonces, es interesante el proceso dialéctico que nosotros tenemos con estas eh, metanarrativas, ¿ok? Porque estas metanarrativas, de manera dialéctica, constituyen nuestro lenguaje de lo que es posible, o sea, de alguna manera nos ayudan a representar qué podemos hacer con el mundo que se nos presenta, qué significa el mundo como se nos presenta, ¿no? Entonces, la figura del oráculo juega este papel como de suplemento al hecho de que después de pérdidas narrativas, o sea, una vez que uno es desconectado de The Matrix y tu mundo se desploma y quedas de que cabrón, ¿y ahora qué hago? Güey? O sea, todo lo que yo pensaba que era cierto, el hecho de que pues, yo tenía que eh, tener un trabajo, ganar dinero, tener una casa, desarrollarme como profesional y ser productivo, cuando se cae por suelo esa metanarrativa, ¿qué queda? ¿No? ¿Qué queda. Entonces el oráculo le presenta una posibilidad metanarrativa a la cual él se apega absolutamente ¿no? y directamente. Aquí hay hay otra cosa interesante que que habla de que, bueno, pues a a fin de cuentas si la metanarrativa es como este lenguaje que nos nos ayuda a darle sentido a nuestra experiencia del mundo, eh, el hecho de que ellos se comuniquen con el adentro y el afuera a través de los teléfonos eh, también habla de la comunicación como el vehículo que nos vincula con el mundo. O sea, no me parece aleatorio, aunque yo creo que lo encontraron por el tema del internet y cómo se mandaban las señales antes en el 99, que sonaba el modem a través de los teléfonos y demás. Seguramente se les ocurrió algo por ahí, pero me gustó como metáfora porque de alguna manera también... Eh, hace esta relación. El, los humanos construyen su versión de la realidad a través del lenguaje. El lenguaje es profundamente estructurante de nuestra fenomenología, de nuestra experiencia del mundo. Nosotros le hemos sentido a las cosas a través de estas eh, acumulaciones de significados que hemos tenido a través del tiempo. Entonces, es, me parece una, un buen detalle que, que el, 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 el puente entre el dentro de la Matrix y fuera de Matrix sea los teléfonos, ¿no? Otro autor que podría ofrecer un, muchos insights muy interesantes para la película de Matrix definitivamente es Lacan. O sea, Freud y Lacan, definitivamente los dos están interesantes. O sea, yo creo que el seminario 11 de Lacan, el tema de la, la alienación y la separación, eh, el seminario 12, la alienación del lenguaje mismo, de cómo el lenguaje siempre ar, des, está alienado en el sentido de que el deseo es un deseo de un otro que viene estructurado como lenguaje y nosotros lo tomamos como propio. Eh, de alguna manera, ¿se acuerdan también que cada vez que existe una, un glitch en The Matrix decían que tenían un déjà vu, ¿no? de que, oye, ese gato pasó dos veces. ¿no? La repetición como falla, ¿no? la repetición como un momento de quiebre de la realidad y la repetición como el, como el problema de, sabes, el síntoma que se manifiesta y se repite como síntoma y ese es un problema estructural de The Matrix. Ahí hay algo muy profundamente lacaniano también. Eh, y, y hay otra cosa que me parece sumamente interesante. The Matrix, cuando fue primeramente diseñada por el arquitecto, era un mundo perfecto donde no había sufrimiento humano y era así como una utopía. ¿okay? Y fue una catástrofe. ¿no? Los humanos no la aceptaron. ¿no? Entonces ahí está raro porque, y es algo profundamente lacaniano también, el que, eh, que lo humano necesite de la falta. ¿no? Que de alguna manera nuestro sufrimiento y nuestra relación con la falta es fundamental para la estructura del sujeto. eso es, eso es, eso es una lectura profundamente lacaniana también de, de por qué no funcionó una Matrix perfecta, por qué tuvieron que replicar la Matrix del año 99 porque sin esa Matrix del año 99, si, si trataran de resolver todos los problemas del mundo, la hambruna, el crimen, el malestar, todo, supuestamente el hombre no lo acepta. O sea, el hombre no acepta un mundo perfecto. ¿no? Que aquí, obviamente, definitivamente hay una postura ideológica de la película, hay un sesgo ideológico muy grande de la película, que seguramente también debe ser en algún sentido la... De, la el hecho, imagínense lo caro que sería hacer una película completamente CGI en el año 99 y lo mal que se vería. Entonces tenían que encontrar un motivo para decir por qué una simulación se vería como el año 99 en una película que fue grabada en el 99. Entonces ahí sí hay una relación entre el mundo real y el cine, pero la manera como lo construyeron a fin de cuentas pues acaba revelando un problema estructural que sí me parece real, que es el hecho de cómo nos relacionamos nosotros tanto con la falta eh, como con el sufrimiento. Y aquí surge algo bien interesante. Las metanarrativas, la teología, los mitos mesiánicos, los mitos en general, los rituales, son la manera en cómo el ser humano logra darle sentido a ese sentimiento de sufrimiento y falta. ¿Okay? Nosotros suplantamos la falta y el sufrimiento dándole sentido. O sea, es que por, o sea, el, el argumento es que no existe ninguna manera de callar completamente la falta. No hay ninguna manera de quitar completamente el sufrimiento de la existencia humana. El sufrimiento es parte fundamental de nuestra relación con el mundo. Y lo pudieras ver inclusive en el tema más como de pues contraste y armonía, el bien solo tiene sentido en contra del mal. O sea, en un sentido como deconstruccionista de construccionista de Ridiano, de los opuestos son necesarios para la creación de sentido. ¿no? O sea, Blanco solo tiene sentido en contra del negro. Frío solo tiene sentido en contra de calor. Bien solo tiene sentido en contra del mal. El bienestar solo tiene, o sea, felicidad solo tiene sentido en contra del sufrimiento. O sea, la falta, lo negativo es constituyente dialécticamente de cualquier afirmación que se haga. La afirmación siempre necesita aquello que niega para constituirse como diferencia, ¿no? En un sistema de diferencias. Entonces, para nosotros, la manera como toleramos el sufrimiento, la falta, la carencia, el deseo, ta, 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 es a través de estas Narrativas, ¿no? Porque pues, yo sufro, pero mi sufrimiento tiene un sentido. O sea, mi, mis sacrificios son para un bien mayor. O yo estoy haciendo esto porque estoy cumpliendo una profecía. Estoy haciendo sacrificios porque a largo plazo tengo una meta mayor. ¿no? Entonces, es necesario que exista esta estructura de fantasía para que la realidad funcione. Okay, en, en, en muchos sentidos de, de, de cómo funcionan tanto las metanarrativas como los rituales dentro de esto. ¿no? El siguiente que quiero comentar, ya que estamos en la, en la etapa posmoderna, ya llegamos a Lacan, postestructuralistas. Bueno, de hecho, había, debería haber hablado de Foucault antes que, fue, antes que Lacan, pero bueno. Eh, quiero hablar de la teoría queer. Eh, obviamente aquí hay una relación bien interesante porque la película fue hecha originalmente por los hermanos Wachowski que en la vida real transicionaron de género a las hermanas Wachowski ahora se se identifican como mujeres, son mujeres más bien dicho Eh, y claro que hay algo que se percibe en la película de este proceso de transición De hecho, se me hace muy interesante cómo hay tantas notas de eh, sadomasoquismo, lo prohibido, ¿sabes? Estos trajes de látex, eh, los antros son eh, profundamente LGBT, o sea, en su formato, en su estética, el tipo de música, las ropas de los personajes, eh, Trinity como esta personaje con el pelo corto, medio andrógena, ¿sabes? O sea, hay muchos hay muchas decisiones estéticas de la película que revelan esta preintencionalidad de las hermanas Wachowski a hacer la transición de hombres a mujeres. Okay. Y obviamente, pues esto es un proceso profundamente complicado. Yo creo que por sí, solo este punto de cómo Matrix es un reflejo de la dificultad del proceso de transición de género para las hermanas Wachowski es de por sí un, una tesis de análisis por sí sola. O sea, esto daría un video completo solo para hablar de cómo ellas estaban en este duelo de querer ser aceptadas por el sistema. O sea, escuchen esto. Nio es un nuevo tipo de subjetividad que quiere ser aceptado por el sistema de The Matrix, que fundamentalmente no lo quiere destruir, solo quiere ser aceptado por él. O sea, las hermanas Wachowski no quieren destruir la sociedad, solo quieren ser aceptadas como una nueva, un nuevo tipo de subjetividad dentro del sistema que es hegemónicamente dominante. Igual que Neo. Neo nunca quiso destruir The Matrix. Nunca propuso ningún tipo de alternativa, sustitución o abolición de The Matrix. Simplemente dijo, quiero que nos acepten aquí adentro como somos que nos den algún tipo de libertad, voz y voto eh, dentro de The Matrix para poder seguir funcionando dentro de The Matrix. Lo cual es es, es sumamente interesante porque es justo lo que logran las hermanas Wachowski. Y aparte, no, no solo esto... El, el hecho de que al final una de las últimas escenas cuando ya se acaba Matrix 3 y Neo supuestamente se muere que ahora sabemos que no es cierto porque pues ya lo vimos en el trailer de la 4 eh, negocian el architect y el oracle ¿okay? el oracle como el, el creador de nuevas posibilidades y metanarrativas y el arquitecto como el limitante el programador el que instituye las, las reglas de lo posible ¿no? y cuando terminan de negociar al final el cielo se ve como un arco iris y, digo, y la verdad sé que es un detalle muy tonto pero esas decisiones estéticas no son aleatorias o sea alguien toma esas decisiones decisiones estéticas. Alguien dice de qué color se va a ver el cielo en la última toma. O sea, este nuevo cielo que permite estas nuevas individualidades, integra estas nuevas subjetividades a un sistema hegemónico, ¿cómo se vería de ver? Como un arco iris. ¿Okay? Y, y, y digo, y no me parece tan sutil y creo que es una decisión inclusive eh, eh, pues premeditada, de, de, de entenderlo como cal, ¿no? Entonces, eh, me parece que la relación entre el mundo real, las hermanas Wachowski, y lo que ellas trataron de hacer mostrando esto dentro de la película, me parece sumamente re, re, eh, revelante de su intención de ser eh, aceptadas dentro del sistema hegemónico, aún siendo queer. Okay. Bueno. Después está Foucault y la resistencia al individuo, que también está muy vinculado un poco a esta teoría queer, como diciendo, el, el agente Smith es como el poder que hace la resistencia a través de la reproducción. Okay. Y mata todas las individualidades, ¿no? A fin de cuentas, si se fijan, esta última pelea entre Neo y Agent Smith habla un poco de, o sea, en el sentido Foucaultiano, de cómo de alguna manera el individuo es la resistencia al sistema. El individuo, en un sentido de su subjetividad individual, es una resistencia al sistema. Que después es un trabajo que dio continuidad de luz hablando de, de Antiedipo y Mil Mesetas, hablando de cómo inclusive la esquizofrenia era un proceso de mecanismo en contra de un capitalismo que busca autorreproducirse al punto de acabar con todas las individualidades. ¿OK? Obviamente yo creo que ya esta teoría y lo he platicado lo platiqué en el otro live que tuve con, con un amigo este pensar como como si que es un tipo muy inteligente hablando de cómo realmente inclusive creo que esta idea de que la la, la hiperindividualidad como un método de resistencia al capitalismo también ya está absorbido al revés me parece que el, que el capitalismo hoy en día promueve estos procesos de hiperindividualidad ¿no? y que es algo que funciona inclusive muy bien con la ideología liberal en el sentido de afirmar la individualidad como un tipo de libertad siendo que todo lo otro todas las condiciones materiales no son libres ¿no? Entonces, entonces es de que, oye, pues realmente eres libre porque ahora te acepto como trans dentro de The Matrix, pero pues sigues conectado como una batería, güey. O sea, ¿esa es la libertad a la que estabas aspirando? O sea, realmente en un sentido foucaultiano y creo que teoría queer también, o sea, lo que trataron de hacer las Wachowski con este proceso de Neo es la representación de una nueva subjetividad que quiere ser aceptada por el sistema, ¿realmente lo logró? O sea, en el sentido de que te den tu lugar como nueva subjetividad es suficiente para tener algún tipo de afirmación como, ah, soy libre ahora dentro del sistema, pero el sistema no cambió sigue siendo una batería, o sea, si tus condiciones materiales no cambiaron realmente qué tanto, o sea, qué tanto tu nueva subjetividad fue aceptada y tuvo algún cambio determinante sobre tu, tu, tu percepción de la realidad, ¿no? Entonces, bueno ya terminando aquí es eh, hablando un poquito de, del el último autor que quiero platicar sobre, sobre The Matrix que definitivamente es el más importante que es John Baudrillard okay. eh, John Baudrillard tiene un libro muy famoso que se llama Simulacrum Simulation que de hecho este libro sale en la primera película de The Matrix Neo literal lo abre y está hueco como la película en muchos sentidos y de ahí tiene sus drogas que le vende a la conejita blanca pero no solo esto eh, Baudrillard fue invitado a participar de la película los actores tuvieron que leer Simula- o sea, Simulation en Simulacra eh, muchas veces se le pidió participar y de, y de hecho famosamente Baudrillard odia la película Baudrillard lo que dijo es eh, hay muchas películas mejores que hablan de la teoría de la simulación eh, que Matrix o sea él dice por ejemplo si no, si no me equivoco eh, Ghost in the Shell eh, Truman Show Minority Report Mulholland Drive o sea que él dice o sea, de hecho él dice Mulholland Drive hace todo lo que lo que yo quería decir con Simulation and Simulacra que, que Matrix no logró ¿okay? y hay hay una serie de complicaciones ¿no? entonces bueno eh, de alguna manera y voy a regresarme un poquito con todos los autores no la pregunta de si vivimos en una simulación y es como esta pregunta de ¿Dónde está la realidad que se nos esconde? O más bien, ¿qué, es, ¿qué se nos esconde? O sea, ¿qué, ¿qué nos están escondiendo con esta simulación? Porque la simulación busca maquillar algo, busca ocultar algo, ¿no? En este caso, en The Matrix, la simulación buscaba ocultar el hecho de que pues, el mundo estaba completamente destruido, ¿okay? de que el mundo era, era, un, era un desastre, no había nada. Entonces, cada uno de estos autores también habla y, y nos da una perspectiva interesante sobre qué se oculta con las simulaciones. Okay. Entonces Hegel de alguna manera hizo un trabajo buscando lo que, lo que supuestamente estaba oculto era el espíritu de los tiempos, el zeitgeist, ¿no? o sea es eh, el, la idea, la idea que se manifiesta a través del tiempo, a través de los actos humanos y se, y se va ejecutando en la dialéctica de la historia hasta que se manifiesta a sí misma. ¿no? Entonces Hegel hablaba de que lo que está escondido realmente es la idea. Marx hablaba que realmente lo que estaba escondido eran las relaciones eh, socioeconómicas y los medios de producción. Las relaciones económicas eran lo que estaban escondidos en el, en el, en el, el estilo de, produ- de producción capitalista. Entonces, se escondía realmente estas dinámicas, estas relaciones de poder, relaciones de producción, la relación con los medios, con, lo, con las condiciones materiales. Y eso es lo que se debería de desvendar. Eso es lo que se debería de desmenuzar a través de la lectura de la realidad. ¿okay? Nietzsche decía que lo que se escondía era el deseo al poder the will to power. ¿no? Este deseo del poder como esta necesidad de afirmación de la, del cumplimiento o de la ejecución o del devenir del, del, del deseo humano es lo que se escondía atrás de todas estas metanarrativas y todas estas historias que nos contamos a nosotros mismos. En el posmodernismo, lo que se esconde en el posmodernismo atrás de, de esta historia es pues, la caída de las metanarrativas, ¿no? Que no, que las metanarrativas siempre fueron falsas. Todas estas historias que nos contaron para darle sentido al mundo eran falsas. Esto es lo que se escondía o lo que Buscaba desvendar el, el posmodernismo. En la Canyon Freud, lo que se esconde atrás de la simulación es el inconsciente. O sea, como diciendo, es que más allá del hecho de que el ser humano racional pueda tener un acceso al mundo, existe una parte de nosotros que es inconsciente a la cual realmente no tenemos acceso. Y de hecho, de aquí está mi mi odio hacia Jung, porque Jung hablaba del del subconsciente como algo al cual eventualmente tendríamos acceso, que era solo un tema de autoconocimiento, que es una de las cosas por las cuales yo eh, no no adhiero a muchas de las teorías junguianas. Entonces, en Freud y Lacan, lo que se esconde es el inconsciente. ¿okay? En la teoría queer y en la teoría de Foucault, lo que se esconde de alguna manera es esta idea de que el individuo es parte del sistema del poder. Y que todo individuo es parte del sistema del poder. De hecho, ahí también viene mucho a la crítica del marxismo hacia Foucault, como diciendo que Foucault iba a ser instrumentalizado en contra del marxismo. ¿no? Porque Foucault todavía le da un lugar a la individualidad como diciendo el individuo tiene poder. Aunque sea mínimo, el individuo tiene poder, ¿no? Y y pues obviamente no dándole la jerarquía que debería y el peso que debería a las profundas desigualdades que tiene. Entonces, pues sí, claro, güey. O sea, te aceptó The Matrix como queer. Felicidades, sigues conectado, sigues, sigues siendo una batería, ¿no? Y Baudrillard dice que lo que esconde la simulación es que atrás de la simulación no hay nada. Esto es lo más cabrón de todo. Baudrillard dice que atrás de la simulación no hay nada. Sino que las simulaciones nada más son que simulaciones de otras simulaciones. Okay. Les voy a dar dos ejemplos bastante pragmáticos. Una pareja de chicos de 15, y 16 años que se dan su primer beso. Okay. Ese beso se lo dan simulando los besos que han visto en las películas donde ven a gente besarse. Pero esos besos que la gente se da en películas son simulaciones de besos. Se simula lo simulado. Se podrías decir inclusive que cuando una pareja pierde la virginidad juntos, a lo mejor, qué bonita historia, están simulando actos sexuales que vieron en la industria de entretenimiento para adultos donde se simulaba el acto sexual. Ellos están actuando la simulación de una simulación. Y de hecho, mucho de lo que dice Baudrillard es que hemos hecho tantas simulaciones de simulaciones y el, en sí, nuestro sistema, y aquí es donde de hecho podría habla de The Code, ¿no? Y o sea, por eso The Matrix tiene las rayitas verdes. El código es este proceso acumulativo de significantes que se autorreferencian a sí mismos para cobrar sentido. Ese es el código. O sea, cuando tú vas a Starbucks y pides una bebida sabor pastel de calabaza, tú estás pidiendo una bebida sabor pastel y el pastel es sabor calabaza, ¿sabes? Es la simulación de una simulación de una simulación. Entonces, a fin de cuentas, lo que Baudrillard dice es que atrás de la simulación no hay nada. El momento histórico en el que estamos, vivimos en una simulación... Porque las cosas a las que les damos sentido y el sistema interreferencial de significados, nada más es que la simulación de la simulación de una simulación. Que perdimos toda referencia a los objetos reales y estamos atrapados en estos sistemas interreferenciales. Y no hay nada más que eso. Detrás de la simulación no hay nada. De hecho, el, el, o sea, les comentaba, ¿no? O sea, a Baudrillard fue supuestamente muy importante para la la creación de, de, de Matrix, pero él acabó profundamente decepcionado con Matrix. ¿Por qué? Matrix de alguna manera lo que hace es como reducir el argumento de Baudrillard simplemente a la cueva platónica como haciendo una distinción radical entre una adentro y una afuera. O sea, como la cueva de Platón, ¿no? O sea, los que estaban adentro de la cueva de Platón vivían en una simulación porque ellos pensaban que las sombras de la pared eran la realidad, pero realmente cuando salían de la cueva de Platón tenían esta visión angelical de las cosas, ¿no? Es, ay, no, güey, aquí afuera sí se ve todo y aquí afuera sí hay una realidad pertinente, objetiva, clara, transcendental, O sea, pero no es así. O sea, lo que dice Baudrillard es no. O sea, no solo eso. La relación esta que existe, este gap tan grande entre la realidad y el mundo ideal, el mundo mundo de las ideas en el sentido de la cuadra platónica, él dice que la relación entre lo real y lo utópico, lo lo real y lo ideal, eh, con la revolución industrial se fue cerrando. Okay. Se fue cerrando tanto en el buen sentido como en el mal sentido. O sea, primero, porque a través de la productividad, la tecnología, nosotros fuimos capaces de reproducir y acercarnos más a este mundo ideal. Las utopías que se soñaban cada vez fueron más reales, más verídicas. Pero por otro lado, también hay una pérdida muy interesante. Porque es a medida que nosotros mismos nos contamos las historias de nuestros propios éxitos y logros, cada vez nos es más difícil pensar en realidades, en realidades alternativas. Y lo único que somos capaces de pensar son en refritos. Entonces, el, el agujero entre lo real y lo ideal solo se vuelve lo real y sus infinitas simulaciones de lo posible. Ese es el dilema real que plantea Baudrillard, que no se entienden en de Matrix. Porque en Matrix sí parece que existe una dentro y una afuera, dist- o sea, radicalmente distintos. Y acá no. Acá él dice que realmente lo complejo es, es no saber o sea, la diferencia entre los dos. Por eso, Mujoland Drive es mucho más exitoso en plantear esta paradoja de la confusión que existe de la adentro y de la afuera. Del mundo simbólico y un supuesto mundo real que existe sin simbolización. Lo cual, Baudrillard dice que ya no existe. ¿no? Y aquí, de hecho, Baudrillard hace referencia al texto de, de Borges, ¿no? el, el del reino y el mapa. Cuando construyen un mapa tan detallado del reino que a la larga lo que pasa es que el mapa tiene mucho más contenido que el reino. Y el mapa sustituye el reino. Como decirlo así, la, el, el desierto de lo real, que de hecho es como Morpheus le dice a Neo, ¿no? Welcome to the desert of the real. Le dice, bienvenido al, desert, al desierto de lo real porque no sobró nada. Y ahora solo tenemos The Matrix, pero The Matrix tiene infinita información infinito detalle. El mundo simulado se volvió más rico que el mundo real. ¿okay? Y, y entonces, hay algo, hay algo raro ¿no? de, de esta relación de cómo... Existe una dentro y una fuera tan negro y para nosotros realmente no es tan blanco y negro. O sea, podrías argumentar que la gente que cree que la Tierra es plana vive en una simulación porque ellos tienen acceso o simbolizan o le dan más sentido a una narrativa mesiánica o teológica que les constituye su versión de la realidad y ellos viven dentro de una Matrix en el mismo mundo que nosotros. O sea, esta idea de que unos están en la Matrix y otros no, es lo que no le gusta a Baudrillard. O sea, esta, esta separación radical, sino que es mucho más complejo y es mucho más difícil realmente tener este, este, esta separación entre el objeto real de referencia y el mundo simbólico al cual nosotros solo le atribuimos un sentido y lo tomamos como Real. Okay. Ese, es, ese es el problema que, que realmente deberíamos de, de plantear en The Matrix. A fin de cuentas, y algo que, que siempre me gusta mucho cuando, cuando hablo de Baudrillard es esta idea de que Baudrillard decía que Disneylandia existe para hacernos pensar que Estados Unidos es de verdad. Piensen esto: o sea, estas, estas dicotomías. Pastilla azul, pastilla roja, demócrata contra liberal, ¿sabes? O sea, estos, estos, estas oposiciones binarias simplificadas, adentro y afuera de Matrix, existen y son necesarias para perpetuar el sistema en sí. Porque si el sistema se tuviera que sostener sobre solo una postura, colapsaría. O sea, imagínense, si Estados Unidos ni siquiera este tipo de democracia tuviera, donde existiera solo un partido, ya hubiera colapsado. Prefieren tener dos partidos que supuestamente te presentan una alternativa, pero realmente ambos defienden los mismos intereses. El de la maquinaria de bélica eh, capitalista americana, imperialista. O sea, eso es. O sea, Ninguno de los dos está fundamentalmente en contra de los valores americanos, sino que esa falsa oposición, ese falso antagonismo funciona para perpetuar el sistema mismo. Y lo mismo se pudiera decir de la decisión de la pastilla roja y la pastilla azul famosamente Cisek dijo quiero una tercera pastilla I want a third pill ¿por qué? porque libertad no es escoger sobre los ítems que están en un menú libertad es definir qué está en el menú entonces Neo aun cuando escoge la pastilla correcta no es libre es presentado con una falsa decisión y él toma una decisión que supuestamente le construye una idea de libertad cuando nunca lo fue entonces hay algo para ir cerrando, ¿no? El Primero, en el sentido individual, me parece que Matrix es una trilogía que habla profundamente sobre eh, la obligación de preguntarnos quiénes somos cuando, cuando se nos ofrece la libertad. Una vez que somos libres, nos tenemos que preguntar quiénes somos. Y esa es fundamentalmente la pregunta de Neo. Nio todo el tiempo tiene que hacer paz con si él es el Mesías, si él quiere ser el novio, si él quiere o no ser el salvador, si él quiere o no sacrificarse, si él quiere o no cumplir con todo aquello que los sujetos supuestos saberes le dicen que él debería de ser. Nio se, fre- se ve enfrentado con esta pregunta durante toda la película. Y en otro sentido, eh, en un sentido más social, es, a ver... ¿Cómo podemos nosotros crear una versión del mundo que nos parezca tolerable? ¿Cómo le hemos sentido a todo este sufrimiento? Porque a mí una de las cosas que me molesta profundamente de The Matrix es que no presenta ninguna alternativa. O sea, no habla sobre ninguno de los problemas reales que se deberían de resolver en The Matrix. Como el problema del medio ambiente, o sea, si la Tierra ya no tiene sol, pues eventualmente no nos queda tanto tiempo, ¿no? Pero se habla, se discute sobre ay, ¿cómo incorporamos nuevas subjetividades a The Matrix? Dude, la Tierra ya no recibe sol, güey. O sea, eventualmente, ¿qué va a pasar con el oxígeno? O sea, ya no hay plantas. Entonces, inclusive los humanos que estaban conectados a la Matrix, siendo minados de su energía eléctrica, eventualmente se van a caer sin oxígenos. O sea, ¿y quién está hablando de ese problema? Como, ¿por qué nos parece más importante? Y, y vean, ¿eh? porque este es justo el discurso liberal que tenemos ahorita, donde mucho de esta izquierda indefinida, muy bien planteada en los videos de Hermesillas, esta izquierda indefinida tiene sus prioridades en esta supuesta individualidad y subjetividad liberal. que no es neomarxismo, es neoliberalismo. Este neoliberalismo nos tiene distraídos de los problemas reales hablando de cómo darle lugar a nuevas subjetividades. Cuando realmente lo que deberíamos estar planeando y pensando es si existe una alternativa, además de estar conectados a la maldita Matrix, y si podemos hacer algo por el medio ambiente y por el mundo para salvarnos porque eventualmente nos vamos a quedar sin aire. Estos son los problemas reales que no se plantean en la película. Y toda la simulación está ahí para distraernos de estos problemas reales. De hecho, ya para cerrar, y esto lo voy a leer, Baudrillard dice una frase, fue probablemente su crítica más dura de Matrix, ¿no? Baudrillard dijo, "Vivimos en un mundo de transparencia absoluta. The Matrix es el tipo de película que The Matrix produciría sobre The Matrix." La la propia película en sí es un tipo de reproducción que perpetúa las condiciones que critica. ¿Sabes? O sea, inclusive me parece que la figura mesiánica de Neo no está ahí para ser realmente subversiva. Neo nunca fue una amenaza de Matrix. Neo jamás puso en riesgo la existencia de la matriz. Al revés, Neo está ahí para perpetuarla. New existe para perpetuar The Matrix. Igual que la película The Matrix existe para perpetuar la simulación. Para perpetuar el hecho de que estas metanarrativas que nos contamos ocultan algo mucho peor que si la metanarrativa es real o falsa. Esconden el hecho de que detrás de las metanarrativas no hay nada. The Matrix 1, 2 y 3. La verdadera esperanza... Al final de todo esto, sería la aniquilación del nihilismo. O sea, si algo podemos rescatar de todo este proceso, y es lo que espero ver de alguna manera en Matrix 4, pero mis esperanzas son muy bajas o nulas, por el contexto en el cual se está haciendo la película, es que lo que realmente deberíamos de buscar son alternativas. No maneras un poquito más verdes o rosas o pintadas de iris de repetir el mismo sistema estamos atrapados en un nihilismo, en un cinismo, alienados, donde lo único que queremos hacer es perpetuar este sistema que nos oprime pintándolo de colores más agradables y peleando para que las diferentes subjetividades sean, sean aceptadas dentro de nuestro sistema de opresión perpetuo. Deberíamos de aspirar a más, a más capital humano. Deberíamos de aspirar a más. Los dejo por aquí. El video la verdad es que estuvo un poco más largo de lo que pensaba. Espero les haya gustado. Dejen los comentarios acá abajo. A los moderadores, pues por favor ahí aprovechen para filtrar un poquito el chat y quitar a la gente que, que no se porta como se debería portar. Vamos a ir produciendo la Matrix que a nosotros nos gustaría. Y nos vemos pronto. Adiós, capital humano. Ya que vea la 4, hacemos un review de la película 4 a ver si, si pasó algo. Mm-mm-mm.